0: Ei, o que, que tá acontecendo aqui? Por que, que tá tudo invertido? Ah, é? É para falar que o jogo contra o CSA vai ser o contrário do que foi o jogo contra o Palmeiras. Fala, torcida vascaína. Felipe Tirou de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 7 horas da noite, com transmissão da Rede Globo para parte da Rede o Vasco recebe o CSA em Cariacica pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que, que nem eu falei no começo aí do vídeo, vai ser o contrário do que foi o jogo contra o Palmeiras. né? A gente, quando foi jogar contra o Palmeiras, foi enfrentar o time mais qualificado da competição, o time com maior investimento no Campeonato Brasileiro, então líder do campeonato, na casa deles. Quer dizer, o Vasco foi como franco atirador para aquela partida. Foi ali buscando o que desse de ponto. Se o Vasco tivesse voltado com uma derrota do Allianz Parque, eu acho que ninguém na torcida ia reclamar. Claro, a gente não ia querer ver uma goleada um Vasco completamente dominado pelo Palmeiras, talvez numa situação assim, a torcida reclamasse. Mas se a gente tivesse o mesmo jogo que teve e voltasse com uma derrota, porque um chute ou outro lá do Palmeiras entrou, eu acho que a torcida não ia estar brava com o time, nem ia estar reclamando, nem fazendo protesto. Porque sabe, né? Sabe que o Palmeiras hoje é um time com muito mais recursos que o Vasco e que numa situação que nem aquela, a vitória do Palmeiras... Era o resultado mais natural. Tanto que a torcida viu muitos méritos no Vasco em ter voltado para um empatezinho daqui de São Paulo. Ora, quanto ao CSA, a situação é completamente oposta, né? Se a gente enfrentou o Palmeiras, que tem o maior orçamento da competição, agora a gente vai enfrentar o CSA, que tem o menor. É o time que menos investiu nesse campeonato. Vamos estar jogando em casa. Não é São Januário, tudo bem, mas o Kleber Andrade lá no Espírito Santo vai servir de casa para gente espero um estádio lotado cheio de vascaínos empurrando o Vasco para cima do CSA CSA que tá ocupando lá as últimas posições no campeonato né? ocupa hoje a vice-lanterna da competição, dos últimos cinco jogos aí empatou só um e perdeu os outros quatro, quer dizer um pontinho só em 15 disputados ainda vem desfalcado aí do Jordi que pelo Vasco ter emprestado não pode atuar contra a gente e que vinha sendo um dos grandes destaques da equipe por conta de tudo isso Não dá para tirar o favoritismo do Vasco e não dá para tirar a pressão que o Vasco vai ter de entrar obrigado a fazer esse resultado na partida de domingo. E eu acho mesmo que o Vasco é favorito e eu espero mesmo que o Vasco construa uma vitória com tranquilidade contra o CSA, mas eu acho que o grande perigo desse jogo está justamente nessa expectativa. É importante que os jogadores e principalmente a torcida que vai estar lá no estádio Saiba, tenha consciência de que o mais importante mesmo são os três pontos. O imprescindível é que o Vasco termine essa rodada com mais três pontos na conta, independente da maneira que esses três pontos vierem. Claro, a gente quer ver o Vasco ganhando com segurança, sabendo se impor, mostrando que realmente ali está um nível acima do que já esteve no início da competição. Mas se a vitória vier com um golzinho suado ali aos 46 do segundo tempo, a gente tem que comemorar igual. O importante agora é não abrir mão desses três pontos. E por que eu digo que a torcida tem que ficar atenta a isso? Porque o jogo pode ser complicado para o Vasco às vezes. O Vasco vai ter que assumir uma postura com a qual ele não está acostumado. O Vasco vem se mostrando até aqui, pela tática do Vanderlei Luxemburgo, um time reativo. A gente se fecha lá na defesa, procura marcar bem o adversário, morder, gastar todo ali o esforço para não deixar espaço para o adversário se criar. E quando tem a bola saindo contra-ataque, fazer um ataque bem vertical, tentar pegar a defesa adversária desarrumada para, assim, fazer um gol. Contra o CSA, vai ser difícil de impor esse estilo de jogo, porque, com certeza, os caras vão vir fechadinho, vão entregar a bola para o Vasco e vão querer que o Vasco tome a iniciativa da partida. E o Vasco não tem um meio-campo e um ataque muito ofensivo para, com uma defesa adversária apostada, criar jogadas. Vamos ver se, contra o CSA, a diferença técnica entre os dois times façam com que essa missão do Vasco seja facilitada. É a torcida que fica. Mas a gente não pode também é, ignorar a possibilidade do Vasco encontrar dificuldades para penetrar na defesa do CSA e, de repente, terminar o primeiro tempo ali com 0x0, 0, um jogo mais truncado, sem grandes oportunidades. É importante que a torcida esteja aberta para essa possibilidade para, caso isso aconteça, não abrir mão de apoiar o time. A gente precisa ter a consciência que o time do Vasco é um time esforçado, é um time que está bem treinado, está conseguindo fazer um esquema tático aí que deixa ele competitivo, mas é um time ainda sem recursos, é um time que individualmente não tem grandes talentos então precisa muito da entrega dos jogadores em campo para dar certo, e essa entrega, ela é muito potencializada pelo apoio da torcida, então é importante primeiro, que o no lote o Kleber Andrade, né, para fazer do estádio lá de Cariacica um verdadeiro caldeirão e que apoie o tempo inteiro Perceba a sua função no jogo ali, saiba a sua importância na partida e não deixe de apoiar o Vasco, mesmo que o resultado não seja construído com tanta facilidade. Mas esse é, claro, o pior dos cenários. A minha expectativa é de ver um Vasco que consegue, sim, construir o resultado com certa facilidade. Por favor, Vascão, não me faça chegar aos 45 do segundo tempo, tenso, nervoso ainda, com a possibilidade da vitória não vir. No bate-papo dessa semana, eu tava até comentando, né, que, pô, se o Vasco não ganhar do CSA em casa, de quem que ele vai ganhar com tranquilidade? E aí, o conselheiro Marcelo Marcos lá, que tava participando da live, comentou, pô, você fez exatamente o mesmo comentário contra o Havaí no jogo em São Januário, e a gente viu como terminou. E a ponderação que eu faço a partir disso é que é justamente essa mudança que eu quero ver no time do Vasco. Aquele time do Vasco que enfrentou o Havaí ali na estreia, do, do Luxemburgo no comando, era um time muito fraco, não só tecnicamente, como taticamente, fisicamente, e a gente viu o time evoluindo de lá pra cá. E eu acho que essa partida contra o CSA pode marcar isso. Se a gente conseguir vencer o CSA com tranquilidade, sabendo impor seu jogo, dominando a partida, pode servir pra marcar aí pros jogadores e a torcida que, ó, a gente não sabe qual é o potencial desse time, a gente não sabe o quão longe ele vai. Mas uma coisa a gente pode garantir. A gente já se distanciou dessa galera que está brigando lá no fundo da tabela para não ser rebaixado. Porque é aquilo, né, amigos? O dever de casa básico para você não brigar pelo rebaixamento, para você não ser rebaixado, é ganhar dos seus adversários diretos em casa. Você pega a galera que está lá do meio da tabela para baixo, essa galera toda você tem a obrigação de ganhar quando estiver jogando nos seus domínios. Isso é o mínimo que você precisa fazer para garantir que não vai ser rebaixado. A partir daí, as outras partidas... Aí você ainda vai buscar os resultados para tentar algo a mais. Mas o mínimo, o mínimo, para você não ser rebaixado, é conseguir ganhar esses jogos contra adversários diretos em casa. E se você ganha esses jogos com tranquilidade, você passa o sinal de que essa briga, pelo menos, você tem sob controle. E qual vai ser o time, então, para fazer essa partida? né? Vi muita gente perguntando se eu achava que o Luxemburgo poderia fazer mudanças, deixar o time mais ofensivo para poder passar por cima do CSA, né? Eu sempre acreditei que não, e pelo que a gente está vendo nos treinamentos aí, tudo indica que realmente o Luxemburgo vai manter o time base aí que enfrentou o Palmeiras, vai apostar no entrosamento da equipe titular e na manutenção do esquema tático, que mal bem tem funcionado até aqui. A provável escalação do Vasco para essa partida contra o CSA deve ter então. No gol, Fernando Miguel nosso goleiraço aí, andou dentro de uma comida de bola contra o Palmeiras, né? no lance do pênalti ali, ele deu uma falhada, mas ainda tem muito crédito, muito importante ter ele ali debaixo da nossa meta. Na lateral direita, Pikachu, o nosso lateral artilheiro, tem mais gol do que Daniel Alves e Rafinha juntos. Trabalhando com ele ali do lado na zaga, Oswaldo Henriquez, boca negra, o nosso bocão, e ao seu lado, Leandro Castan, Capitão nau também deu uma vacilada no jogo contra o Palmeiras, né? Abriu as asas ali e deu o pênalti para o Palmeiras, mas é outro jogador que tem muito crédito. E fechando a linha defensiva, devemos ter Henrique na lateral esquerda. um Henrique que nem jogou contra a Portuguesa ali no jogo treino que foi transmitido pelo Vasco TV, mas foi por uma indisposição é, momentânea ali. Não deve ser desfalque para a partida e deve continuar como titular. Do meio para frente, também não devemos ter grandes novidades. Richard se mantém ali como primeiro volante. Eu tenho gostado muito da atuação do Richard. Acho que ele trouxe uma segurança ali para o meio campo. A chegada dele no time também permitiu que o Raul fosse adiantado para segundo volante. E eu acho que ele tem atuado bem nessa posição. Não é um jogador tão técnico de um passe tão refinado quanto o Lucas Mineiro ou o Andrei, mas é um jogador que traz um poder de marcação bem maior para o meio campo que esses dois e também tem na sua velocidade um ponto positivo aí que permite com que ele vire um elemento surpresa no ataque. Ele aparece muitas vezes correndo ali como elemento surpresa, sendo uma opção de toque, e isso fez com que ele já aparecesse algumas vezes na cara do gol. Só falta melhorar um pouco mais ali a finalização né, e a escolha na hora do último toque, mas tem se revelado um jogador interessante nesse meio campo vascaíno. Fechando esse meio campo aí, a gente deve ter mais uma vez o Marquinho, o Luxemburgo deve seguir insistindo com o reforço que ele pediu para vir para o Vasco aí na parada para a Copa América. Eu, como a maioria dos vascaínos, Acho que o Marco Júnior é que devia ocupar essa posição. Mas eu acredito que essa partida, até por ser uma partida mais fácil do Vasco, né, por tudo que a gente comentou até aqui, eu acho que ela vai servir aí como a última chance do Marquinho. Se o Marquinho não conseguir deslanchar jogando em casa contra o CSA, aí, amigo, já deu mais que argumento para esquentar o banquinho de reservas. E aí eu acho que se ele não conseguisse destacar nessa partida de agora contra o Goiás ele já deve, finalmente, ser barrado pelo Luxemburgo. É, pelo menos, a minha expectativa. Jogando ali mais pela direita, e talvez até mudando um pouco o esquema tático do time, a gente deve ter o Bruno César. Uma vez que o Rossi ainda está se recuperando da apendicite, né, que obrigou ele a ser operado aí há algumas semanas atrás, a gente deve ter ali a insistência com o Bruno César, que é um dos jogadores é, mais técnicos do time do Vasco, mas que ainda não conseguiu se destacar do modo se espera no time do Vasco, ele deve ter mais uma oportunidade, por conta aí da ausência do Rossi, e isso muda um pouco o esquema tático do time, né? Eu acho que ele joga um pouquinho mais centralizado, não cai tanto pela ponta, e faz com que o time do Vasco é, abra um pouco mão daquela formação com dois pontos abertos, e passe a jogar mais no esquema de 4-4-2 mesmo. Eu acho que ele deve recuar um pouco mais, jogar mais centralizado ali, pelo meio campo, fazendo com que o ataque seja composto, por um lado, com o Marrone, né? que normalmente cai mais ali pela esquerda. Marrone, que finalmente desencantou em jogos oficiais depois de um longo inverno. Vamos torcer para isso tirar um peso das costas do garoto e ele começar a ser mais decisivo agora. A torcida implica muito com o futebol dele, mas eu acho um jogador muito interessante. Tanto pela função tática dele no time, é um jogador que volta ali para recompor a defesa, ajuda muito na marcação ali pelo setor esquerdo, que precisa disso porque tanto o Henrique quanto o Danilo são laterais que deixam a desejar na marcação e ainda está aparecendo sempre lá na frente para poder ajudar o time, tem a velocidade para cair pelas pontas, tem a qualidade também para poder jogar como centroavante, se for o caso. Acho um jogador interessante, está evoluindo, tem essas quedas de rendimentos, é normal também um jogador que acabou de subir para o profissional, mas é um jogador em quem eu aposto muito e eu espero, repito, que com esse gol que ele fez contra o Palmeiras ali, ele ganhe a confiança suficiente para voltar a se destacar no time que nem se destacou no início da temporada. Finalmente, fechando aí a escalação, vem a grande dúvida para essa partida. Se o Vanderlei Luxemburgo optar por manter a escalação aí do jogo contra o Palmeiras, a tendência é que ele volte com o Valdívia jogando ali de falso 9. Mas, pelos treinos da semana, a informação que correu é que Tales Magno poderia ter uma chance aí de começar como titular. Eu torço para que essa segunda opção é que seja verdadeira, Pra mim, o Tales Magno mostrou muita personalidade nas chances que ele já teve no profissional. Não é comum você ver um garoto da base entrando com tanta desenvoltura no time profissional. Normalmente o jogador da base, quando sobe, ele começa mais tímido, né? Não aparece tanto, é mais discreto. E o Tales Magno não, né? Nos jogos que ele entrou aí no segundo tempo até agora, entrou sempre buscando o jogo, tentando a jogada individual que é algo que falta nesse time do Vasco. Claro, é um garoto, vai errar muito, tenta jogar de errado, às vezes vai com mais vontade do que precisava em algum lance ou outro, mas isso aí só se corrige jogando mesmo. né? A experiência só vem através dos jogos e quanto mais tempo a gente der para o garoto, mais rápido ele vai evoluir. E eu não sei não, eu acho que se o Luxemburgo realmente confiar e apostar no Thales Magno, eu acho que nessa temporada ainda ele já pode começar a dar retorno pro time. E o jogo contra o CSA é um jogo ótimo para ele conseguir justamente ganhar mais desenvoltura, mais experiência e mais confiança nesse time principal, né? A gente deve enfrentar aí a a pior defesa do Campeonato Brasileiro, uma das piores, pelo menos, e o garoto pode, de repente, conseguir deixar o golzinho dele e ganhar mais confiança e virar um dos destaques do time. Eu tenho repetido aqui que um problema crônico do Vasco é a falta de talento lá na frente e, cara, sinceramente... Não vejo como sair mais talento de um Rossi, um Ian um Valdívia. Eu acho que o talento, se ele vier, vai vir de um moleque da base mesmo que de repente surge do nada assim e desponta, como é o caso do Thales Magno. Então eu vou ficar muito na torcida para o Luxemburgo apostar nele nessa partida e para ele corresponder aí e atingir toda a expectativa que eu estou botando nele. né? Vamos torcer para isso acontecer. Enfim, esse deve ser o time para a partida Contra o CSA, um jogo que, que nem eu falei, eu espero o Vasco vença com autoridade, mas onde eu não descarto a possibilidade de, até pela falta de vocação para o gol desse time do Vasco aí, a gente acabar passando por um aperto. O importante, no final das contas, é que o Vasco volte com três pontos aí de, de Cariacica. Esse é o ponto absoluto. A gente não pode nem pensar em outro resultado que não a vitória. E como eu não quero morrer do coração antes de começar o Fantástico... Eu vou apostar numa vitória tranquila do Vasco. Vou apostar em Vasco 2, CSA 0. Que nem eu já adiantei, lá no bate-papo sobre Vasco, eu acho que quem vai fazer o gol vai ser justamente o Thales Magno para se consagrar e para se firmar como titular dessa equipe aí. E o outro gol vai ser do Raul, aparecendo como elemento surpresa e finalmente conseguindo botar o pé na forma. 2x0, uma vitória tranquila, simples também, não vou apostar em goleada aqui, mas diga aí você... Qual o seu palpite para essa partida? Se você for um apoiador aqui do canal, se você for um conselheiro sobre Vasco, você pode participar do nosso bolão sobre Vasco, virar o gato mestre da rodada, tirar onda com a galera aí de que entende de futebol pra caramba e concorrer no final do ano a virar o gato mestre da temporada. Aí você está tirando muita onda, conselheiro gato mestre da temporada é o cara que realmente entende tudo de futebol, a gente já teve dois ganhadores da rodada. O Márcio ganhou há duas rodadas atrás. Na rodada passada, quem ganhou foi o Pedro Gondim. E isso dá direito a ele aparecer agora aqui no Prelição Sobre Vasco para falar qual é o palpite dele para essa partida de domingo. Então diz aí, Pedro. Quanto você acha que vai ser Vasco e CSA? Fala, Felipe. Fala, família vascaína do canal Sobre Vasco. Meu palpite para esse jogo de domingo é 3x0 Vasco. O Cariacica vai dar sorte pra gente novamente. E a gente vem com gols de Pikachu, que tem mais gols do que Rafinha e Daniel Alves. Marrone, que desencantou na última rodada e agora vai deslanchar. E ele, apontado pela FIFA para o prêmio de melhor jogador de treino de 2019. O Pouco Lindo, Valdívia, vai sair do banco para fechar esse placar aí. 3x0 para o Vascão, 3 pontos para a conta. E vamos subir nessa tabela. Um abraço, pessoal. É isso aí, então. O Pedro já deu o palpite dele. deu seu palpite aqui embaixo também nos comentários. Comente aí a sua expectativa sobre essa partida. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e de voltar mais tarde, né? Voltar aí no finalzinho de domingo, porque se tudo der certo e nada é errado, assim que terminar a partida, a gente já vai gravar o vídeo aí comentando o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.